pintoresca imposible la tierra la tierra tiene todos estos colores toda esta variedad pero más que eso hoy les vamos a hablar de unos mágicos y especiales lugares que están a lo largo de la tierra de nuestro planeta que parecen más bien propios de otro mundo no sabemos si estos caprichos de la naturaleza son producto de la obra de Dios no sabemos que detrás son tan diferentes son tan como dirían algunos variopintos que ni la imaginación del mejor novelista podría haber llegado a imaginarlos y esta noche viajaremos hasta ellos cascadas donde el agua parece convertirse en fuego desiertos enteros pintados de ese amarillo inmaculado pero otros desiertos todavía más extraños porque en la noche su arena que es de tiza de tiza literal parece convertirse en la superficie de la luna en una noche cualquiera como esta en donde nos atrevemos a mirar las estrellas algunos de estos lugares están tan, tan apartados de lo que llamamos la civilización no es fácil llegar hasta ellos pero otros que van a conocer esta noche sin embargo cada día admiten más turismo, más visita se puede llegar a conocernos por encima de todo este tema del que hablaremos esta noche hay mil curiosidades mil leyendas leyendas que tienen el poder de transportarnos hasta un mundo riquísimo hasta un mundo de sueños pero ese mundo impresionante que vamos a conocer juntos esta noche está aquí muy cerca incluso en Colombia incluso quizás a la vuelta de la esquina lugares increíbles de los que hablaremos en esta noche especial en una investigación que hemos realizado para ustedes como siempre con la dirección de Juan Jesús Vallejo Buenas noches Esteban, ¿cómo estás? y buenas noches a todos los lunáticos pues mientras estabas hablando yo estaba recordando y lo podéis ver en, en el Twitter ya arroba Juan G. Vallejo arroba Luna Blue Radio estaba recordando la noche en la que yo caminé por la luna no era la luna no he sido astronauta pero os aseguro que tiene que ser muy 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 parecido es un viaje que comencé en Luxor en Egipto cogiendo dirección hacia Libia y haciendo la ruta de los oasis Agdal al Dagla al Farafra al Bajarilla y entre Farafra y Bajarilla uno de los mayores espectáculos naturales que el ojo humano pueda ver el desierto blanco un desierto de tiza ya podéis ver se comentaba una foto ahora, ahora en, el, en, el, en el siguiente voz y sonido os pondré más fotos de aquella expedición que hice hace solo dos años, por cierto. Uno de los lugares más impresionantes que el ojo humano puede ver, sobre todo al atardecer. 
Pues porque claro, o sea, el, 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 la mezcla del, ban, del blanco, del ocre y luego las rocas enormes de tiza, el yamsim, el viento del desierto que es muy raso, la, las moldea y hace una figura súper extraña, súper curiosa. Acampé en el desierto blanco, que es una de las acampadas más bonitas que, que he hecho en mi vida, durmiendo al raso en una, en una colchoneta, en un campamento con, con unos beduinos. Recuerdo que después del atardecer se, se acercan los zorros del desierto, que vienen a ser casi como unos perritos muy pequeñitos de color blanco. Yo creo que así se, se camuflan perfectamente en, en ese desierto que es del mismo color. Y, y recuerdo aquella noche cuando salió la luna, o sea, la luminosidad era tal que no se podían ver prácticamente la, las estrellas. Horas más tarde, tipo como cuatro de la mañana eran ya, cuando se fue la luna, yo, y mira que he dormido en el desierto muchas veces, yo no recuerdo haber visto un firmamento igual. Increíble. O sea, os aseguro que las estrellas se podían acariciar con la punta de los dedos. Y recuerdo la lección de vida y de humanidad que me llevé aquella noche con los beduinos, con la gente del desierto. La gente que no tiene nada y lo tiene todo porque son libres. Recuerdo la hoguera, recuerdo el fuego, recuerdo la comida. Pollo con especias asado. Lo abren, le van poniendo gajos de cebolla, lo especian un montón y lo dejan encima de la brasa mucho tiempo para, para, que, se, para que se vaya tostando. Recuerdo además que esa, esa noche empezaron a hacer, bueno, pues a hacer sus su músicas y, y yo que soy tan curioso, pues obviamente pregunté qué es lo que estaban cantando. Y entonces comentaban, estaban relatando sus tradiciones orales, la historia de una mujer bedú y de repente pues una de estas caravanas beduinas que había por esos desiertos se topó con unos viajeros y uno de ellos pues era tremendamente rico, era un sultán y entonces esta mujer Bedú era tan hermosa que se la llevó a uno de los palacios más hermosos de todo Oriente y dicen que la mujer por las noches lo único que hacía era llorar porque se acordaba de las noches mágicas de este desierto y yo creo que eso es lo que nos regala Dios o los dioses, yo no sé si hay uno o hay varios, no tengo ni idea nos regala lugares así y gentes así para que apreciemos la vida de forma distinta ahora que se acercan fechas tan señaladas y ya todos tenemos todo el día en, en la boca la Navidad pues pienso que es bueno hacer ese tipo de, de reflexiones ¿no? cuando estás con gente así no hace falta ser millonario y de repente el mayor palacio como decía aquella mujer Bedú no era una habitación de mármol sino un simple paraje en medio de la nada en este caso que parece pintado por la mano de los mismísimos dioses en el viaje que haremos esta noche encontraremos lugares que pueden quedar en la mitad del océano en las selvas escondidas en la espesura de países inhóspitos viajaremos por unos lugares que simple y sencillamente son increíbles nos dejan sin palabras haremos el gran esfuerzo de describirlos así como lo ha hecho Juan Jesús hace un momento porque es radio 
porque queremos transmitirles esa emoción. Y para quienes están ya conectados a través de arroba luna blue radio, podrán ver esas imágenes que son espectaculares. Joana Arenas, buenas noches. Buenas noches Esteban y a todos los lunáticos. Sorprendida eh, con esta investigación porque hemos encontrado unos lugares maravillosos, increíbles además. Y la idea es compartirlos con todos ustedes los lunáticos. También a través de nuestra cuenta de Twitter vamos a ir mostrándole las imágenes para que las puedan observar y queden igual de asombrados y maravillados como nosotros. Esta noche, Candy, eh, uno se siente uno se siente yendo al, al mundo de los sueños. Buenas noches. Buenas noches, Esteban, sí. Yo diría que asombrada también de ver que, que existan lugares tan hermosos. Estaba observando precisamente la Cueva de los Cristales Gigantes, que ya está en Twitter, y, 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 y me he quedado estaciada mirándolo y que qué lindo sería poder estar ahí personalmente. Naika, sí, luego lo comentaba. Sí, maravilloso. Queremos preguntarle a los blunáticos que se conectan a esta hora a través de nuestras redes sociales a hacer una encuesta, una pequeña encuesta. Sí, me gustaría preguntarle, ¿serían capaces de renunciar a las comodidades de la ciudad por vivir muy cerca de uno de estos lugares de ensueño? Hay gente que lo hace, ¿eh? hay, gente, hay gente que lo hace, luego por ejemplo comentaré el caso de Goreme, en, en Turquía entonces, bueno, pues ustedes les gustaría o renunciarían, claro, porque este, este tipo de sitios están casi todos en medio de la nada, ¿no? y hay pequeñas poblaciones cerca, algunos es muy duro vivir en ellos, ¿no? porque por ejemplo, el oasis de, de Farafra está a unos 45 kilómetros de el desierto blanco en el desierto blanco no hay nada, solamente eh, los beduidos nómadas no, no que pasan por allí que quedan poquísimos, quedan muy muy pocos a esta hora varios lunáticos se conectan en nuestra cuenta de Twitter un saludo para Rudolf siempre atento a sus excelentes comentarios para Milton también conectado desde la ciudad de Cali, Diego Edison Porras cada uno que se va uniendo y además nos están enviando imágenes de lugares que para ellos también son increíbles, fabulosos porque aquí en Colombia hay unos espectaculares. Sí, además en este top ten que hemos querido hacer hoy, en estos diez, que bueno, que otro día haremos otro top ten de esto porque hay hay muchos, eh, hay uno de estos diez que, que es colombiano del que luego hablaremos. Así es, eh, que a mí me fascina. Yo no lo he visto, tengo muchas ganas de ir. Yo no, no he estado en persona, pero vi unas imágenes espectaculares, además esta semana que nuestros amigos de la Fundación Ecoplanet nos trajeron el libro Colombia del Cielo a la Tierra, Tuvimos oportunidad de ver unas imágenes, tanto las del libro, que son increíbles, tomas aéreas espectaculares, se siente uno como si fuera un ave, pero también unas inéditas que nos trajo Francisco Forero, el director de la Fundación Ecoplanet, y las compartió únicamente con Luna Blue. Sí, además decirle a todos que mañana sortearemos entre todos los que envíéis fotografías de lugares hermosos y singulares de Colombia... Eh, en el Twitter tenéis que poner arroba luna luz radio y también el Twitter de la Fundación Ecoplanet sortearemos mañana el libro eh, de todos los tweets que lleguen esta semana sortearemos el libro Colombia entre el cielo y la tierra pero hemos dicho inicialmente pues que la idea era que nos enviaran fotografías eh, fotografías pues propias por decirlo así pero no necesariamente si hay un lugar que a usted le parece increíble fabuloso 
sabe de él o lo visitó y pues no tiene una foto, bueno, una que encuentre por ahí y que nos envíe, porque este libro lo tengo aquí a mi derecha, Colombia del Cielo a la Tierra, es espectacular. Ojalá yo me lo pudiera ganar. Pues nada, participa con una fotito. <risa> ah, ¿puedo? <risa> claro, claro. No, no yo me la tomo en serio. <risa> le mando 50. <risa> Yo sí, como el que decía Juan Jesús, no, yo le mando, le mando 50. Iniciemos entonces, Juan Jesús, este viaje espectacular por estos, por estos puntos que hemos elegido. Hay muchísimos, muchísimos en todo el planeta, pero hemos elegido unos significativos por diversas sí, razones. Yo creo que uno de los más oníricos, y Candy ya ha, ha abierto este, este top ten, eh, sería la cueva de Naika en México, ¿verdad, Joan Arenas? Sí, Juan Jesús, es eh, la cueva de los cristales gigantes, está ubicada en Naica, eh, que queda en Chihuahua, México, pues resulta que, que es una cueva que está conectada con la mina de Naica y está por debajo de esta, de esta mina, contiene cristales gigantes, pero gigantes, gigantes. Pero de varios Alre metros, he visto sí, la foto. alrededor los... de 12 metros de largo. Cuatro metros, de, cuatro metros de diámetro y llegan a pesar 55 toneladas. Uy, esa vaina es gigante. Son sí. exageradamente grandes. Ya en arroba y arenas B está la foto para que ustedes la visualicen. Además que es espectacular, es hermoso, es hermoso. Eh, toda esta cueva llena de estos cristales, todos absolutamente gigantes. Estas medidas que les nombré hace un poco... Son, digamos, que las genéricas. Hay unas hay unos cristales un poco más pequeños, pero eh, en su mayoría tienden a ser de 12 metros de largo. En realidad, los hombres no han explorado mucho esta cueva. Es muy difícil acceder a ella porque, como les digo, está debajo de la mina de Naica. Entonces, eh, la superficie es demasiado complicada de, de acceder. Pero además también es muy complicado por factores ambientales. Se dice que, que las personas que han ingresado allí no pueden durar más de 10 diez, de diez minutos porque el calor el calor es absolutamente impresionante. Entonces es, se les complica un poquito y es un territorio que no ha sido muy explorado. Además fue descubierta apenas en el 2000, en el año 2000. Eh, y ha cautivado obviamente la curiosidad de todos los científicos pero pues que no han logrado realizar mayores trabajos allí debido al poco acceso que se tiene a esta cueva Sí, yo lo que he escuchado de, de Naika que la gente que esté viendo las fotos a través de, del Twitter de Giovanna y también ya hemos retuiteado en arroba una Blue Radio el, el problema es que no puedes estar muchos minutos Aparte de por el calor también, por, por, por digamos las sales y el tipo de productos químicos eh, de, de producción geológica natural que hay en el que hay en el aire. El gobierno re mexicano tiene restringidísimo uh -huh. el acceso a, a Naica, a la, a la cueva de Naica. Eh, solamente lo pueden hacer científicos para, para estudios con el permiso de del gobierno mexicano es muy difícil incluso para, para filmación es muy difícil moverse por dentro de ella porque son esos cristales enormes que además eh, lo que quiere el gobierno mexicano es que se deterioren lo menos posible y lo que comentan muchos científicos es que casi con toda seguridad es una geoda gigante o sea, sería una geoda pues como las piedrecitas estas que venden en las tiendas de minerales 
pero de la barbaridad de una, de una magnitud y de uno no sé si cientos de metros o kilómetros o lo que sea no sé cuánto sería, pero pero enorme, enorme, enorme. Entonces parece ser que sería una, una geoda. ¿sí? El gobierno mexicano creó un proyecto sí. denominado Proyecto Naica, eh, que ha, con científicos que han estado investigando esta cueva, pero, vuelvo y le repito, no se han generado mayores resultados. Lo que decía Juan Jesús, eh, pues el gobierno lo que pretende es cuidar este, este territorio porque es absolutamente hermoso y pues es un, un, una belleza para ellos y para el turismo no, 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 no está abierta al turismo ¿eh? no se puede visitar yo ya Naica. estaba listo para hacer maletas no se puede visitar además porque yo lo puse incluso pero usted tiene unos amigos influyentes <risa> bueno pues fíjate cu cuando me reuní con el, 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 la gente del ministerio de turismo de México con eh, me dijeron precisamente de, de no ir a filmarla o sea que uh -huh. sí me daban el permiso pero de no ir a filmarla porque no tiene interés turístico porque no se puede visitar aunque hay, hay en internet sitios que la promueven turísticamente no sé si de pronto cercanos o... a mí fue lo que fue lo que me dijeron me, o debe ser que tal vez no son tan legales <risa> sí sí porque no yo también no, porque también encontré que si van varias personas hay varios mmm, grupos turísticos que se han acercado hacia la mina o quizás van hasta cierta parte no logran digamos introducirse allí eh, estos cristales por su altura eh, también están entrecruzados no sé si ustedes recuerdan la imagen de de Superman sí la cueva de Superman es muy parecido es muy parecido a a esta cueva de cristales gigantes en Nike Sí, es una auténtica maravilla. Esa descripción, sí, esa es la descripción, yo creo, más acertada, sí. porque es una imagen de infancia que, que todo el mundo tiene. El, el, el recuerdo de Superman, sí, sí, son impresionantes. Pueden entrar a robarle una Blue Radio, ahí, es, ahí, ahí pueden encontrarlas y también retuitadas las que ha colocado Joan Arenas. Increíble. Yo sí y, quiero ir allá. Y hablando de, de cuevas, Esteban Hernández, y seguimos con el Top Ten, el que sería el, el tercer lugar, las cuevas de Songdong. Esto es espectacular. Nos vamos para Vietnam. A Vietnam. Esto es increíble. Las cuevas de Songdong, que son... Eh, en realidad la conocen mucho más por la Gruta de Songdong. Es una cueva en la provincia de Quang Binh, en Vietnam. Esto queda en el Parque Nacional Pong Nak Bang. Es, es, es un descubrimiento increíble. Que aunque no lo crean, es un descubrimiento reciente. En abril del 2009, encontraron una caverna... Intenten hacerse la imagen mental De 6.5 kilómetros eh, La anchura preliminar Más o menos es de 150 metros Y la revelan al público en Lo que además es en este momento El Parque Nacional Vietnamita Pong Nake Bang Como les contaba Esta gruta tiene una historia muy especial eh, La encontraron en febrero de 2009 Sí, un grupo de científicos británicos De la Asociación Británica de Investigación de Cuevas Sin embargo Y uno creería que no hay asociaciones así Pero claro que sí y tiene, y tiene un par de características La habían encontrado antes Y el hombre que la encontró Se le olvidó dónde estaba Se le olvidó, no llevaba un GPS y no lo marcó Fue en el 91 No había GPS, desafortunadamente Era un campesino Un pastor de la zona la encontró en el 91, pero después cuando fueron los investigadores el hombre no se acordaba dónde era. Eso ha pasado, <risa> no, no lo vais a creer, eso ha pasado infinidad de veces. 
con ruinas arqueológicas, o sea, meterte en la selva días y días y días. Claro, no se pierde. Y luego no saber volver hasta, hasta el lugar. Y de esto todavía hay discusiones, por ejemplo, de ciudades famosas en la selva, si existen, no existen, si están o no están, eh, precisamente por esto. Y muchas en la segunda vez, o en la tercera o la cuarta que se ha ido, se ha llegado a marcar ahora con los GPS, marcas el sitio, pero antes, claro, antes no se podía. Hay mitos urbanos, esto sí que no es urbano, más bien un mito rural, pero que dice que en alguna ocasión eh, una, un campesino de la zona encontró la cueva, pero le dio tanto pavor, tanto miedo, el silbidito tan extraño que sale del interior de la cueva, que guardó el secreto de dónde estaba y no se lo contó a nadie.